0: Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir vigneron C'est la première question que m'a posé Philippe Pugeot. Philippe Pugeot, c'est le créateur de Cavizi. Philippe, je l'ai rencontré à Vinocamp Paris en 2015. Il présentait alors ce qui n'était qu'un prototype de cave connectée. Et depuis, c'est devenu une vraie entreprise. Philippe fait partie du réseau de la Wintech qui, comme son nom l'indique, euh, on représente l'ensemble des entreprises qui en France euh, conna... conjuguent le vin avec l'innovation et la technologie. Et pourquoi Philippe m'a posé ces questions Parce que son compère Nicolas Neigeon, qui est le fondateur d'une autre start-up nommée Aven, a eu l'idée lumineuse de donner un coup de main aux vignerons en leur offrant l'exposition de son réseau. Il a créé... Nicolas a créé donc une opération qu'il appelle Collectif 21 20 parce que 20 20 parce qu'on est nombreux et 1 parce qu'on est tout seul et que quand on est euh, nombreux on est moins bête que tout seul donc euh, Nicolas a eu l'idée de faire fonctionner de son réseau et de mettre à disposition son réseau d'influenceurs, de les impliquer pour qu'ils mettent en avant les vignerons qui souhaiterait un peu plus d'exposition à travers le réseau de ses influenceurs en ces temps difficiles de crise sanitaire. Voilà donc pourquoi Philippe m'a posé plein de questions. Alors Philippe, il me les a posées par mail ces questions, mais j'ai décidé de lui répondre à l'oral, à travers le podcast à l'écoute de ton vigneron. Donc Philippe, voilà, je te présente toutes les réponses aux questions que tu m'as posées, et j'espère que cette méthode un peu particulière te conviendra. Allons-y, c'est parti. Alors, la première question que m'a posée Philippe, c'est « qu'est-ce qui t'a décidé à devenir vigneron ?» bah, C'est simple, mon rêve était de devenir pilote de ligne. Ça n'a pas pu le faire, les yeux, l'anglais, enfin différentes raisons, mais il se trouve que j'étais pas trop trop mauvais en maths, et je suis devenu ingénieur pendant neuf ans dans une grosse boîte internationale. Et à un moment donné, donc, euh, mon, mon paternel m'a dit ben, « on va vendre la propriété ». La propriété à l'époque c'était 15 hectares, ils travaillaient tous les deux, tout seul, mes parents. Ça, ils avaient fait une très belle carrière, il y avait un très beau terroir. J'ai dit « mais c'est dommage quand même de vendre la propriété, mais que veux-tu que nous en fassions ?» Bonne question. Si tu ne veux pas que nous la vendions bah, vient t'en occuper. Donc nous avons réfléchi avec mon épouse et au bout de quelques mois, euh, voilà, donc euh, la décision a été prise. J'ai pu bénéficier d'une formation qui s'appelle le gestionnaire de domaine viticole, à l'époque c'était l'ENITA. Et euh, donc pourquoi je suis devenu vigneron bah, D'une part par un besoin d'indépendance, de sens, aussi bah, pour... Euh, poursuivre une entreprise familiale, ne pas briser la chaîne de transmission, donner la possibilité à mes enfants de choisir de devenir vigneron ou pas. Si j'avais brisé cette chaîne, ils n'auraient pas eu la possibilité. Bon, ben là, je ne pense pas que j'ai d'enfants qui deviennent vignerons, mais ce n'est pas grave. Hein. Ils, auront, ils, seront, ils seront heureux d'une autre façon. On a essayé de, de leur transmettre des valeurs quand même, des valeurs paysannes, des valeurs de bon sens. Bon, ils s'en sortent pas mal, donc, euh, mais ils ne seront vraisemblablement pas vignerons. Donc voilà ce qui m'a euh, décidé quoi, à devenir vigneron. Alors Philippe, tu m'as posé une deuxième question. Quelles sont, d'après toi, les choses qui ont changé le plus dans les dix dernières années dans le monde du vin Ah, ça aussi c'est une bonne question Bon, tout d'abord, on peut dire que la compétition est de plus en plus exacerbée que, au niveau mondial, que les pays euh, comme euh, le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays du Nouveau-Monde ont pris de plus en plus de parts de marché. Et que là où les vins français et les vins de Bordeaux étaient un peu les rois du monde il y a 20 ans, ben c'est devenu de moins en moins vrai. Et les dix dernières années, ce phénomène s'est un petit peu accentué encore. Donc on vit dans une compétition mondiale exacerbée. Même si dans cette compétition mondiale, il est arrivé un truc, c'est en 2008, que personne n'avait prévu, personne n'avait anticipé. C'est que la Chine est devenue un marché majeur et dans lequel effectivement les, les vins de Bordeaux ont eu euh, tout de suite un, 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 une explosion de la, de, de la demande sur ce marché euh, et cette compétition ben, maintenant elle, elle a gagné aussi la Chine là où on était euh, mode, quasi monopolistique avec nos vins français en particulier les vins de Bordeaux maintenant ben, elle L'histoire se répète et les Australiens sont en train de nous manger la peau sur le dos parce qu'ils ben, ont négocié des taxes, ils ont fait une, leur politique marketing agressive et ils font des bons vins aussi, il ne faut pas l'ignorer, donc voilà. Donc, une des choses qui ont changé, la compétition mondiale exacerbée. Une autre chose qui a changé aussi, c'est la complexité administrative. Ça, ce n'est pas nouveau, hein, depuis 30 ans que je suis vigneron, on nous en rajoute des, des couches incessantes. Je vais prendre exemple, c'est la, la complexité du système des, des appellations d'origine. On a rajouté euh, des couches encore là. Donc Avant, c'était simple, il y avait l'INAO et il y avait les syndicats. Maintenant, les syndicats sont devenus des ODG. Alors on a fait des organismes d'inspection. L'INAO est devenu quelque chose de beaucoup plus lointain. Donc, on a rajouté des couches, de la complexité, des coûts. Euh, voilà, je suis pas sûr que ça aille dans le sens de l'histoire, mais bon, c'est comme ça. C'est notre 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 système et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. En tant que vigneron, on a de plus en plus de boulot administratif. Toutes les administrations se déchargent sur nous de leur boulot administratif avec chacune leur application. Là où ils faisaient du boulot, ben nous on doit tout rentrer maintenant dans un ordinateur avec chaque apprendre des tas de trucs et tout. Bon. Voilà, ça, c'est les, les joies de l'administratif la, les, les de, de, de pour le vigneron Et Dans les choses qui ont changé dans les dix dernières années, il y, y a un truc dont on ne parlera pas, peut-être pas beaucoup. Les gens n'ont pas l'habitude d'en parler parce que c'est un peu tabou. Moi, je n'ai pas de tabou là-dessus. Euh, ça ne me gêne pas d'en parler. Euh, en 2006, il y a eu une nouvelle réglementation européenne qui a permis euh, qui a permis l'arrivée du, du bois dans les appellations d'origine, au moins celles qui ne l'ont pas interdit. Certaines l'ont interdit dans leur cahier des charges, mais dans le, pour celles qui ne l'ont pas interdit, on peut maintenant mettre du vin dans le chêne. Ça, c'est traditionnel depuis très très longtemps. Mais allez savoir pourquoi on ne pouvait pas mettre de chêne dans le vin. Et désormais, c'est possible. Donc, euh, et du chêne, il euh, y en a de toutes, les, de toutes les formes, avec toutes les cuissons possibles, euh, comme les, euh, les barriques. La seule limite qu'impose la réglementation européenne, c'est la taille minimum. C'est, euh, je crois, 2 mm, quelque chose comme ça. Donc le bois, ça permet de faire pas mal de, pas mal de choses. On peut effectivement masquer des défauts avec du bois, mais ça ne donnera jamais quelque chose de vraiment extraordinaire. Euh, bon euh, ça c'est une utilisation ça on évite ça et par contre ce que ça peut permettre le, le bois c'est euh, effectivement de euh, bah, à l'instar de ce que fait la barrique c'est-à-dire de bah, d'assouplir les, les tanins qui sont euh, de mettre en valeur le de mettre en valeur le fruit etc donc peut, avec avec le bois on peut modifier transformer légèrement le profil d'un vin pour euh, lui apporter euh, aussi de la sucrosité. Voilà. Donc, on, on a un outil supplémentaire qu'on qu n'utilise pas forcément systématiquement, mais qui a permis, effectivement, en, là encore une fois, on parlait de la compétition exercée au niveau mondial, et nos, nos concurrents, euh, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., ne sont, sont pas privés d'utiliser ça. Et euh, bah nous, en Europe, on ne le faisait pas, donc on était un peu naïfs. Donc, sur les marchés internationaux, on se mettait, on se tirait un peu une balle dans le pied. Or, on peut tout, toujours discuter, hein, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut utiliser, le, on peut utiliser le, le chêne dans le vin. C'est est une grande nouveauté qui, qui, est, qui est arrivée réglementairement en 2006 et qui s'est depuis pas mal développée. Autre modification majeure dans les dix dernières années, c'est ben, les exigences euh, environnementales l'explosion de l'agriculture biologique, même si ça reste encore un tout petit segment, mais ça, ça progresse très très vite. Nous, ben, on s'est converti euh, l'année dernière, on a commencé notre conversion, euh, parce qu'on ben, avait déjà fait pas mal de choses, et puis on s'est dit, ben, voilà, il faut, faut y aller, c'est bête d'avoir engagé tous ces coûts euh, supplémentaires liés euh, à l'abandon progressif des, des herbicides, par exemple. Pour, ben, voilà. Donc on s'est dit, ça y est, on est on est parti et on, on se lance en bio. On a pris la décision l'année dernière. Euh, la stigmatisation de l'agriculture en général et de la viticulture en particulier, donc euh, avec Bordeaux en première ligne, là on remerciera tout particulièrement elise euh, euh, Elle se reconnaîtra. Hein. Et vous voilà, vous penserez à elle, de ma part. Donc ça, c'est vrai que... Elle est un peu lourde, mais bon, c'est comme ça. C'est sa boutique. Hein. Il faut qu'elle fasse tourner sa boutique. Il faut qu'elle qu y aille fort pour que les gens prennent peur, etc. Donc, euh, Bordeaux, on s'en est pris plein la tête avec Elise. Et ça, sur les dix dernières années, ça a été très fort. Ça. Euh, dans les dix dernières années aussi, un truc beaucoup plus sympa, beaucoup plus rafraîchissant, c'est l'arrivée du Vinocamp. Merci à Anne-Victoire et Grégoire et puis tous les bénévoles qui ont permis ça. Et puis depuis, c'est Arnaud qui s'est joint à ça. Et puis d'autres, beaucoup d'autres qui sont devenus des copains. J'ai participé à pas mal de Vinocamp. Et moi, je trouve que c'est un événement qui est peut-être passé un peu sous les radars. Ce n'est pas un événement hyper médiatique, mais ça a permis un brassage d'idées. Ça a permis l'émergence de relations entre des gens qui ne se seraient jamais croisés sans cela. Voilà, donc pour moi, c'est... Voilà, en tout cas, pour moi, ça a été très, très important. Quoi. Ah, puis, un dernier truc hein, aussi euh, qui a changé dans les dernières années, même dans les deux derniers mois, c'est l'arrivée de ce putain de virus qui est en train de rebattre euh, toutes les cartes. Il va falloir euh, essayer de pas tomber malade, ça, c'est une première chose, parce que ça a l'air pas sympa quand on tombe malade, mais euh, aussi de survivre économiquement, et ça, c'est un peu challenge. D'où l'utilité de Collective 21 et euh, voilà de, de faire notre, notre boulot de vigneron euh, qui en plus effectivement d'être un boulot de paysan, un boulot de cuistot, un boulot de euh, gestionnaire d'entreprise, on doit aussi faire du marketing et du commerce. Donc euh, Collective 21 nous aide à faire du marketing et ça c'est super. Donc c'est ce putain de virus comme je l'appelle, hein, c'est sans doute l'événement majeur hein, qui va redéfinir... Tous les contours de nos sociétés et celui du mondo vino n'y échappera pas. Bon, alors ta question suivante, euh, Philippe, c'est parmi les vins que tu produis, si tu devais en choisir un seul, lequel choisirais-tu et pourquoi Bon, c'est facile ces questions pièges. Hein. Euh, ouais, bon, ben je les aime tous. C'est trop difficile, bien sûr que je les aime tous. Allez, je vais quand même me prêter à l'exercice. Il y a deux ou trois ans, je t'aurais dit le clairé. C'est notre rosé on steroids. Et c'est mon dada depuis mes débuts de vigneron. Mais, mais, c'est pas de celui-là que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler de blanc. Parce que qu'il se trouve que j'aime de plus en plus les blancs. Et maintenant, c'est notre cuvée Marie-Louise que j'aime tout particulièrement faire découvrir. Alors, Marie-Louise, c'est le nom de ma grand-mère. Et malheureusement disparue, hein, elle n'est plus là, mais ma grand-mère adorait Marie-Louise. Donc voilà, euh, j'ai trouvé intéressant de faire une étiquette pour elle, quoi, pensant à elle. Et euh, ma soeur, ma cousine, ma tante, tout, voilà, tout, le, tout le monde aime, aime beaucoup euh, cette idée. Et cette cuvée Marie-Louise, elle étonne parce que qui croirait qu'un tout simple Bordeaux blanc de 10 ans, puisse tenir encore la route et procurer des émotions. Bah personne. Bah pourtant quand je le fais goûter, bah, c'est ce qui se passe. Et les gens sont waouh, surpris. Oh ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Bah, quoi. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais curieusement, c'est une bouteille qui ne reste jamais à moitié pleine. Donc bah, voilà. Ceux qui voudraient découvrir Marie-Louise, ceux qui veulent en savoir un peu plus, voilà, je ne vais pas tout raconter là, mais voilà, c'est euh, maintenant mon. C'est devenu mon autre dada après le clairé. Donc voilà. donc, mais, ceci dit, hein, on a une gamme qui a euh, une dizaine de vins différents et, et je les aime tous. quoi. Mais tu as voulu que j'en choisisse une, alors bah, c'est Marie-Louise. Donne-nous trois mots qui décriraient pourquoi tu fais du vin. Bon, bah, ça c'est simple. Ça c'est une question qui, qui est vraiment simple. Mais je pourrais en parler pendant des heures, alors bon. Tu m'as dit de faire court, donc je vais faire court. Alors, je fais du vin bah, tout d'abord pour euh, procurer du plaisir et si possible de l'émotion à celui qui va le boire. Ça, c'est la première réponse qui me vient à l'esprit. Euh, ensuite, bah, euh, ça fait vivre quelques familles. C'est déjà pas mal, ça. Euh, bah, il faut entretenir... Le et préparer la transmission d'un terroir parce que ben, voilà, c'est la formule hein, les bateaux c'est pas moi qui l'ai inventé mais on n'est euh, que locataire hein, donc euh, puis, on, on emprunte la terre à nos enfants donc, ben, voilà, il faut, alors ce ne sera pas mes enfants au sens propre du terme mais il y aura quelqu'un d'autre après moi qui, euh, qui va euh, certainement faire de la vigne ou autre chose au niveau agricole donc euh, voilà transmettre ce terroir et puis aussi faire vivre le territoire, parce que s'il n'y a plus de vigne dans l'entre-deux-mer, ça va être un peu tristouné et désert. Aïe aïe aïe. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un peu les, les raisons qui, qui font que je fais du vin. Donne-nous le nom de notre vigneron dont tu es fan et dis-nous pourquoi tu l'as choisi. Ouais, ça c'est encore une autre question, t'es es, es, es vache quand même de me poser des questions comme ça, Philippe, parce que je vais m'aliéner plein de copains et de gens que j'admire, que j'adore, mais bon, il <rire> faut en choisir un. Allez. Alors je vais en choisir un, c'est un peu un, un copain par ordre chronologique. Et il se trouve que, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, je me suis euh, reconverti grâce à à l'ENITA, qui s'appelle aujourd'hui euh, Agro-Bordeaux, Bordeaux-Sciences Agro, je ne sais plus, ça change tout le temps de nom. Et euh, M. Payet a été le génial inventeur d'une formation qui s'appelle gestionnaire de domaine viticole. C'est un master, ça se prépare à un an, tu fais euh, 7 mois de cours euh, et puis euh, 5 ou 6 mois de stage et tu as un master professionnel euh, agréé par l'éducation nationale ou Ministère de l'Agriculture, je ne sais plus. Ce master existe toujours, 30 ans après, puisque ouais, c'est il y a 30 ans quand même que j'ai ben, fait ça, j'ai fait, fait ça en 90-91. Et euh, donc à l'occasion de, ce, de cette formation, j'ai rencontré un personnage, parce que vraiment il s'agit d'un personnage. Et ce personnage, il s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis Moore. Et Jean-Louis Moore, euh, c'est le propriétaire du domaine de Colombier, il fait du vaqueras et ces vins, j'ai toujours adoré ses vins. À l'époque, c'était son père qui les faisait quand je l'ai connu. Puis euh, lui, il était géologue et il s'est reconverti vigneron. Alors il peut te parler des cailloux des côtes du Rhône pendant des plombes. <rire> et, et là, je peux te dire que tu vas en savoir, euh, tu vas en savoir pas mal. Hein. Je te... Sur le, si tu veux, t'intéresse à la géologie du, du lieu, il n'y a pas mieux. Jean-Louis, c'est un fou furieux, c'est un, un fou de vin, c'est un fou de terroir, c'est un fou de la vinification. Et euh, bon, il fait des, des vins tout simplement euh, extraordinaires. Il est passé en bio, lui aussi, il y a une quinzaine d'années. Et ses vins, c'est magnifique. Quoi. Et, euh, pourquoi Jean-Louis Alors, pourquoi Jean-Louis ben Parce que... Euh, voilà, j'aime l'opulence, le fruit la, la texture, le velouté de, de ces vins, j'aime le personnage et, 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 et tout ça ça incarne vraiment pour, pour moi ce qu'est le vin et le vin c'est quoi une, je, je dis souvent c'est une machine à voyager dans le temps et dans l'espace quand j'ouvre une vieille bouteille de Domaine du Colombier, ben je vois Jean-Louis je le vois rire à gorge déployée. Et si c'est une très vieille bouteille, ben je, je parle encore avec son père. J'entends les cigales, je sens la lavande, voilà, c'est c'est magnifique, quoi. C'est le sens du vin, c'est les émotions, c'est le plaisir, c'est les c'est les copains et voilà. Et euh, Jean Louis, si tu écoutes euh, si tu écoutes ce, ce truc, ah ouais parce que je te l'ai pas dit, euh, mais euh, Philippe, mais les réponses à tes questions, je vais pas y répondre par écrit, j'y réponds par oral dans ce podcast donc Jean-Louis il écoutera peut-être ça et, et voilà euh, spécial dédicace de, de cet épisode pour Jean-Louis Mour si vous aimez les vins des Côtes du Rhône et tout particulièrement le Moi le bah, j'ai une seule adresse il y en a certainement d'autres qui sont excellents mais là vous êtes sûr de ne pas vous gourer il n'y a pas photo c'est top, top, top voilà, bah, écoute euh, Philippe, j'arrive au bout de tes questions J'espère avoir euh, répondu, j'espère que tu auras assez de matière pour rédiger euh, l'article et que tu vas transmettre ça aux gens de Cave Easy et à tes, à tes clients, à tes partenaires, à tes influenceurs de Cave Easy, que ça leur donnera envie de mettre quelques bouteilles de château dans l'arquette dans la Cave Easy, si tu as besoin d'éléments de ma part techniques pour euh, mettre... Des choses dans ton application pour que les gens puissent ranger euh, efficacement mes vins, ben écoute, avec grand plaisir. Euh, D'ici là, au plaisir de te re rencontrer à nouveau, peut-être dans un autre Vinocamp et à très bientôt! Merci Philippe!